0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos o Dr. Bragança. e Bragança. cara? bom, <risos> o bom prazer estar tá aqui, cara. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Eu sei que okay. imagino que sua vida deve ser uma correria. <risos> Obrigadão por, é. por ter vindo aí. Você é fundador da Integral Médica, né? Sim. Além de ser médico, também gosta de estudar neurociência, gosta da longevidade, obesidade, saúde em geral, né? Exato. Então acho que vai ser um papo bem legal, cara. Que bom, que bom.
1: Prazer falar dessas coisas, coisas que você curte, gosta e procura praticar, então é sempre um prazer.
0: É, eu tenho um presentinho pra você hoje Opa. aqui do, do patrocinador do episódio Opa. de hoje, que é a Insider, a Insider, Insider ela faz umas roupas tecnológicas assim, Opa. Que... Do que pode abrir, pode abrir, e é, são, essa camiseta que vai vir aí, ela é uma camiseta que por exemplo não ficou dor, não precisa passar, não desbota, não esquenta no calor, então é a camiseta perfeita pra treinar, depois legal, faz o legal. teste lá, eu quero saber a tua opinião, Sim, sim, sim. e Com
1: certeza.
0: eu curto bastante.
1: Ah, pô, um tecido da
0: hora. <risos> Tem um bonezinho ali também, não é. sei se você usa, mas qualquer coisa você dá para alguém. <risos> ah,
1: legal. Deixa eu te fazer só uma pequena... Uma pequena... Quando a gente fala em, em, em coisas para treinar, né, é, coisas, é, quando você fala assim de ergogênicos para treinar, tudo que facilitar o trabalho de um atleta é considerado um ergogênico. Você tem ergogênico farmacológico, você tem ergogênico nutricional, você tem ergogênico que é um, tênis, um bom tênis. E um bom uh, agente ergogênico pode ser uma camiseta que, que, que facilita a sudorese, que facilita a transpiração, que se dê conforto. Né? Então, uma boa camiseta para quem gosta de treinar, sobretudo. Né? É um agente ergogênico, um agente que facilita... Facilita a prática de esporte.
0: Ah, então, que interessante, Eu achei que eram é. só os fármacos Não, não, mesmo.
1: não, a gente erogênico vai de um bom tênis quando você tem um, um, um você sabe, tem tênis para tudo. Pra jogador de vôlei, é futebol, a é musculação e tal. E aquilo não é de gracinha, aquilo é estudado, né? Uh, quanto que você coloca de, de, de pra levantar um pouco o calcanhar ou para bar, sei lá o que e tal, para corrigir a curvatura do pé e, enfim, tem... Ah, tênis é uma, uma, uma ciência e tanto né? e é um bom agente ergogênico para treino, né? então os ergogênicos camisetas inclui
0: legal cara, interessante, então quem se interessar é só ah, acessar certo. o site da Insider aí cupom LUTS12 você consegue 12% de desconto em todo o site tá? Legal. eu pessoalmente já usava antes deles patrocinarem aqui, eu sempre falei melhor camiseta que eu já usei na vida bom, cara, você está com quantos anos mesmo?
1: 73
0: cara, e você está ativo <risos> né? inteligente Graças a Deus. Trabalhando.
1: Tô, tô bem ativo e hoje de manhã puxando meu ferrinho com muito gosto, né? É, depois posso deixar umas imagens aí com você do meu treino de hoje de manhã. <risos> então eu tenho muito prazer em, em cultivar aquilo que eu acho que é importante para uma, uma vida saudável, para um bem-estar, para um, a minha performance, para a minha saúde, né? E ter, eu encaro a longevidade como não é alguma coisa que eu quero viver daqui 10, 15 anos, não. Que eu quero viver amanhã mesmo. Que eu quero viver depois desse treino que eu tive hoje, eu já estou vivendo essa longevidade que, eu, que é produto da minha prática de, de, de musculação hoje de manhã, por exemplo.
0: O que, que exatamente você define como longevidade, assim?
1: Então, um, tecnicamente, quer dizer, pode existir mais de outras definições e tal... Se você falar que hoje, por exemplo, o comprimento de um telômero né, hoje define longevidade. Então, se você tem gente preocupada, principalmente na parte genética, de que você, medindo o tamanho de um telômero, se ele está encurtando muito rápido, significa que você vai ver menos e tal. Mas isso é uma definição muito técnica e genética e tal. Na prática, para mim, o é longevo, a longevidade... Uh, significa uh, uh, você ter independência, né? você ter autonomia né? com o passar dos anos, né? porque eu, eu, eu penso assim, se eu, pessoalmente, outros podem ter outros exemplos, se eu ficar muito velho, se eu for envelhecendo e for perdendo minhas capacidades funcionais, de coração a pulmão, a, mas, sobretudo, olhando essa parte muscular, a parte de movimento, porque, para mim, o que define vida é movimento. Tanto que a gente brincando quando a coisa cai, você fala, está vivo, né? É porque tem movimento. Movimento é igual a músculo. É, movimento, então, é igual a, a, um, a um sistema ativo. Então, ser longevo vai é ter essa capacidade funcional por mais tempo e, e, e otimizado na medida do possível, você não precisa ser... Bodybuilder para dizer que você está tão forte e tal. Você também não precisa correr uh, 40 quilômetros, também não se trata disso, né? até tem minhas observações é, em relação aos exageros e tal. Mas uh, ser longe é isso. É, 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 eu defino isso por, por autonomia e independência né? e poder uh, ter um raciocínio mais claro, ter mais energia, ter mais vontade de viver, ter mais uh, capacidade de inspirar e. Gerar inspiração,
0: isso para mim é longevidade. Essa, essa parte cognitiva né, de conseguir Sim. se expressar é muito importante. É né? muito,
1: muito importante, muito importante. Então, quer dizer. Um, hoje por, porque da minha eu não sou neurocientista e eu sou um nutrólogo e que fabrica e pratica também medicina do esporte. Aliás eu costumo chamar medicina do exercício né? porque eu na verdade não sou muito ligado em modalidades esportivas, eu sou ligado aos benefícios do exercício sobre isso eu gosto de falar. Então uh, quando você encara essas, essas essas quando eu encaro essas duas coisas, eu fico pensando nos benefícios que tudo isso pode trazer, e, e traz né, para esse aspecto de longevidade. Né? Que, meu resumo de, de nutrologia, meu resumo de, de medicina do exercício, quer dizer, por isso que eu disse que eu não sou neurocientista e admiro quem é dessa área, mas eu procuro conhecer um pouco disso e, né, e aplicar na minha, na minha coisa. Mas eu, eu, eu sou focado nos benefícios do exercício, a musculação, mas também a parte aeróbica, e os benefícios de procurar comer direito na medida do possível, né? E comer com sabor, porque ninguém merece uma salada mal temperada. <risos> <Total>. <risos> né? Quer dizer, é, até tem um ditado que eu brinco com o seguinte, é, é, é comer é gastronomia, o resto é nutrição. Quer dizer, um pensamento ao contrário, claro que nutrição é muito importante, talvez para o meu corpo nutrição é melhor do que sabor, mas... Ninguém merece nada sem. Assim. Gastronomia é a arte da, da comida. E, e a fica nutrição. É a também, ciência né? do negócio. É, fica insustentável. Quer dizer, é uma chatice, né? Você querer. É, por exemplo, não sou vegano. Né? Uh, e também não sou muito chegado em muita carne vermelha mesmo e tal. Sobretudo depois de meio-dia, parte mais para. Não sou muito chegado. Mas uh, uh, você precisa ter a arte da o sabor, né? a arte de dar sabor às coisas. Então, essa, essa união, essa, isso para mim é a sabedoria. Tá, quer dizer, o, o handicap do negócio está em você poder oferecer nutrição com sabor, oferecer nutrição com a arte da gastronomia. Né?
0: Isso é muito legal, é muito bom. Como é que você diria para as pessoas da, da importância de se cuidar? sabe Porque eu tava, conversei outro dia com uma pessoa sobre longevidade, e a gente chegou à conclusão que, tá, beleza, você pode viver 80 anos sem nunca ter esse cuidado, né? É. Tem gente que fuma e vive Sim. os 80 anos, Sim. mas aqueles últimos 20 anos de vida ali, a pessoa realmente está viva, entende o que eu quero dizer? Uhum. Ela está realmente em movimento, igual você falou, ela está é. realmente vivendo uma vida confortável? Uhum.
1: Então, é, deixa eu te contar uma, uma, uma piadinha né, que diz o seguinte... O... Um médico recém-formado estava na Bahia, foi num, numa cultura de fumo lá, e tinha gente plantando fumo. E tinha uma senhorinha lá de 90 anos que fumava. Eu fumava e ele falou, ficou muito triste. Ele falou, mas minha senhora, precisa preciso dar uns conselhos para a senhora. A senhora ficar fumando assim, é, isso vai fazer mal para o seu pulmão. A senhora vai acabar morrendo do pulmão se a senhora continuar fumando. ela com 90 anos, escutando a conversa dele e tal. Aí no final ele encheu a paciência dela e falou assim, moço, é o seguinte, tudo bem, muito obrigado, mas eu não estou mesmo com pressa de morrer, então deixa eu continuar fumando e tal. O que eu quero dizer com você? A exceção não faz a regra, não é porque aquela mulher chegou com 90 anos fumando que eu eu, eu estou fora dessa estatística, eu estou fora desse risco. Né? Da mesma forma que um outro grande economista aí falou que é ruim fazer exercício porque você gasta o coração e o coração tem um número de batidas e tal. Quer dizer, ele só esqueceu de pensar o seguinte, que toda vez que você pratica exercício, sua frequência cardíaca baixa. Ou seja, isso é fator de longevidade. Toda vez que o coração acelera, toda vez que a adrenalina sobe, isso é fator de taquicardia, isso é fator de estresse, isso não é bom. Você vai viver menos se você tiver um coração estressado. E tal. Então, são, são dois pensamentos, duas exceções que não, que não, não cabe quer dizer eu prefiro ir pela eu prefiro ir pelo mainstream de como acontece como acontece a saúde eh, depois de uma certa idade né? o que acontece é que as nossas funções vão se debilitando né? depois de uma certa idade a tendência é você então se você procurar otimizar isso né? sobretudo com atividade física e sobretudo com, com, com nutrição de qualidade mas com e outros recursos né? tem muitas outras coisas bacanas para se fazer inclusive coisas alternativas, mas coisas médicas também, coisas da evolução, e graças à nossa grande evolução da medicina, graças aos assistentes da vida, graças aos cuidados cardiológicos, graças aos bons fármacos, aos bons fármacos, porque também existem fármacos que ninguém merece. E tal. Mas graças a isso nós estamos podendo então, quer dizer, fazer essa, essa, essa associação da evolução dos bons fármacos, dos bons cuidados hospitalares, da boa com isso é, esse é um encontro né para você cuidar dessa longevidade e eu essa longevidade eu defino como eu te disse da independência e da autonomia de sentar num vaso e levantar sozinho Pô, de pegar um neto eu tenho cinco netos de pegar um neto no colo não ficar cansado não ficar abrindo o bico de subir uma escada e não ficar reclamando que eu só quero subir de elevador ah putz, mas se tiver escada eu não subo Pô, que, né? então assim né, quando você quando você tem essa isso é longevidade. E quando eu falo de autonomia, por exemplo, eu não acho justo, porque essa minha defesa da longevidade saudável e tal, eu não acho nem um pouquinho justo você ser casado e achar que a sua mulher vai ter que te aguentar quando você é por descuido tem gente que procura ficar doente, né? Tem gente que está procurando as causas da doença. Poderia até evitar, mas quanta coisa que você pode evitar? Por exemplo, obesidade, sobrepeso. Uh, né? Quer dizer, ah, é fácil? Não, não estou falando que é nada fácil, não. Mas eu acho que não sei se a gente tem esse direito de ser relaxado com a própria saúde e ser pesado aos outros e ser pesado ao Estado. Né? Quer dizer, uh, se você. Se você parar para pensar que em 2030 está previsto que nós vamos gastar 80% do, dos orçamentos do mundo, das economias do mundo, com doenças crônico-degenerativas, que é o que mais cresce no mundo, de hipertensão a diabetes, a artrite, a artrose, a Alzheimer, Parkinson, tudo que você pensar de coisas degenerativas, isso já representa 70% hoje das despesas econômicas que um, que um governo faz né, para pesar um SUS da vida, para pesar um sistema de saúde. Isso vai chegar a 80% em 2030. Quer dizer, então, você tem ter que reservar, preservar no, no orçamento 80% para gastar com muita coisa evitável. Se você entrar no olhar, aquela filazinha ali de qualquer SUS, de qualquer UBS da vida lá, o que, que você vai ver lá? Muita gente com pressão alta, muita gente com diabético. Às vezes ainda não ficou diabético, mas a glicose está subindo, que era um momento bom para começar a se cuidar, né? Ah, mas eu não sinto nada. Pois é, pressão não dá sintoma nenhum. Mas quando sobe, ela pode matar você de um AVC, né? Ah, o coração também, às vezes, não aí tá, acontece um infarto e tal. É, diabetes, diabetes não dói. Normalmente, você ouviu alguém Eu estou com dor de diabetes. <risos> <risos> Ninguém reclama, né? Eu estou com dor de presão. Às vezes, sim, porque dá uma dor de cabeça danada, uma cefalé e tal. mas
0: Então, assim, eu não, eu é não se acho. Se cuidar é. fosse uma questão de, de, so de se ajudar como sociedade também. Questão é de
1: responsabilidade, convenhamos, né? Quer dizer, a parte da família, a partir do pessoal. A, a, extensivo para a família e, e, a, e alcançando a, a, os governos. Você vê essa greve que está tendo lá no, na, na França, lá porque os caras não querem que baixa a idade para a aposentadoria. Eu tenho minha crítica ao, ao estado de bem-estar dos países é, Noruega, Dinamarca. e Tenho lá minhas críticas, porque eu acho que é muito fácil você também tudo bota na, na conta do Estado. Quer dizer, é só direitos? porra, Cadê nossos deveres? E dentro desses deveres, cara... Eu incluo o dever de performance, o dever de, de saúde, o dever de bem-estar. Porque, cara, eu, além do que, nossa, isso, isso não vai fazer mal para ninguém. Vai fazer mal para ninguém. Em que pesa alguém querer normalizar hoje a obesidade, você tem a paciência, né? Achar que, que, obesidade, que obesidade e tal... Quer dizer, cara, a gente ama os gordinho. Eu os você,
0: eu, eu, puta, eu acho isso ridículo, assim, mas... O cara fala não, tá tudo bem ser obeso. Tá, tá tudo bem no sentido de que você pode se aceitar, é. mas você, é uma doença, sabe? Você Sim, precisa tá. melhorar.
1: É Definido como tal, né? E que benefício eu tenho uh, de, de ser, de aliás de ficar torcendo para para ficar. É a paciência, né? Quer dizer, ó, nós temos um hormônio lindo, maravilhoso que se chama insulina. Belo um hormônio, que é um hormônio que a gente chama de um hormônio anabólico. Aliás, eu brinco que... que ele é belo. <risos> ele é belo porque quando a gente pensa em, em ganhar massa muscular, em anabolismo, nós temos dois fenômenos no nosso corpo, catabolismo e anabolismo. Catabolismo é catabolizar, é perder massa muscular, é ficar com sarcopenia, é, é ficar... Né? por exemplo, uma pessoa quando está com câncer, chega naquela fase caquética que ele está perdendo massa, você já viu, é triste olhar para uma pessoa com câncer com aquele rosto magro, e tal aquilo é caquexia, aquilo é estado catabólico, ele está se consumindo, é né? um estado de autoconsumo. Outra coisa é anabolismo, é construção muscular, quando uma pessoa cresce a musculatura ele está em, em, em anabolismo. Aí as, as pessoas pensam que, não, não, eu já quero começar a tomar um, um, um hormônio, já quero começar a tomar um, um anabolizante, porque isso é, que é, isso é que é fator de anabolismo e tal. O primeiro hormônio de anabolismo chama-se insulina. Esse hormônio, que é produzido naturalmente, todos nós temos insulina na nossa vida, no nosso corpo, né? É um hormônio maravilhoso, só que quando você engorda, cara, ele para de funcionar. O corpo fica a, a tal da resistência à insulina. É um fenômeno que as pessoas precisam saber que existe um negócio chamado resistência à insulina. A insulina, num gordo, não funciona. Não funciona. Então, não adianta ter insulina. Ele não constrói músculo, ele, não, ele, não, ele, não, ele, não, ele não, não constrói massa magra. E engorda, engorda, engorda e tal. Quer dizer, a mesma coisa com outro hormônio chamado leptina, mas que não é o caso de entrar em consideração. Então, é, quando você eu acho que você não tem esse direito eu acho que você não tem esse direito de atrapalhar um hormônio lindo como esse que é a, a insulina pô então vamos, vamos por amor à insulina vamos vamos deixar ela circular legal e fazer efeito porque quando a insulina funciona legal ela faz a glicose entrar no músculo tudo que você, que você precisa para um músculo crescer é receber nutriente Músculo, ele precisa receber nutriente, um deles é a glicose, né, ele precisa ter glicogênio dentro dele, depois ele precisa receber aminoácido, precisa receber outros micronutrientes e tal, mas se, 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 a, se, a, se, o, se o fulano está obeso, está sobrepeso, está obeso e tal, a insulina, ela passa batido, não faz, a glicose não entra no músculo, a glicose, e aí como é que cresce o músculo, como é que desenvolve, né, isso do ponto de vista de musculatura, sem falar na neurociência, nos, nos atrasos de vida para as doenças degenerativas cerebrais, os Alzheimer da vida e Parkinson, um monte de coisa que, que vai atrapalhar. Então, a insulina é maravilhosa, mas nós precisamos dar ambiente para ela rolar, para ela funcionar, senão ela não circula livre e ela ela não, não funciona. Então, assim, minha conclusão é de que, uh, cara, a gente precisa se
0: cuidar, precisa se cuidar. Você se cuidar, Você é? acha que... <risos> Bom, você é mais vivido <risos> do, do que eu. <risos> um jeito educado de falar que uhum. você é mais velho do que eu. Mas eu queria... Ah, eu sou mais velho <risos> que eu, queria, eu queria saber, assim, da tua visão de vida, que você já viveu, que você já estudou. As pessoas, elas estão mais... Ficando mais descuidadas, tipo, mais desmotivadas a, a se cuidar? Uhum. Ou esse aumento de doenças crônicas Não transmissíveis uhum. Generativas não transmissíveis uhum. Se dá uh, mais porque a gente resolveu Os problemas médicos do passado E agora só sobrou esses assim. Ah,
1: tem três fenômenos nisso aí Tem a tal da transição nutricional A transição epidemiológica E uma outra transição uh, Que não, não vem o caso aqui Mas assim uh, O que, que é a transição nutricional? A uh, uh, Transição nutricional explica muito disso, que é a facilidade, o ambiente obesogênico que nós vivemos hoje e as facilidades de você ficar preguiçoso do ponto de vista de, de não se cuidar, de tudo vir fácil. Você não, cara, é, quer dizer, tá tudo ao alcance, aperta aqui o vidro baixa, não o que, o elevador veio e pá. Essas esse excesso de conforto, o excesso de conforto, a gente precisa de, de dar um durinho. E o, e, o, e, o, e o grande sujeito para passar essa filosofia é o bodybuilder, por exemplo, né? por isso que a gente tem um carinho muito grande na integral médica pelo bodybuilder, por essa disciplina, por essa metodologia, por esses ritos, né, por esses é, por esses hábitos de disciplina, né, é de encarar que precisa dar duro, que precisa, por isso que a gente brinca carinhosamente, precisa puxar ferro, cara, você precisa de verdade, né, você precisa você precisa ter carga, né? e a gente brinca... vamos aumentar a carga, assim que possível... vamos aumentar a carga... então aumentar carga, uh, para mim, traduz muito bem... O que, que deveria ser? Eu deveria ter um objetivo de cada dia mais melhorar minha carga. Uh, não é obrigatoriamente de de bodybuild. Bodybuild está na ponta da pirâmide, mas você não precisa chegar lá. Mas uh, uh, mais massa muscular, quando eu falo mais massa muscular, não significa ir de 8 para 80. Significa de 8 para 8.3, por exemplo, tudo bem. Mas é mais massa muscular. E isso depende de carga, isso depende de dificuldade. Isso depende de sair de zona de conforto. Então, uh, uh, isso se explica pela essa transição nutricional, a oferta de comida super calórica, super gostosa e dopamina na parada, que, eu, que você já conhece muito bem, é, você já teve um convidado que eu gosto muito, o Wesley e tal. E, então, dizer essa, essa facilidade de ceder a dopamina, de ceder a essa ao, ao prazer, ao prazer hedônico, né? porque a gente tem duas necessidades na vida. Você tem uma necessidade hedônica, uma necessidade simplesmente de prazer, e uma necessidade fisiológica, que é repouso que falta e que é ser saudável, ser funcional. Né? Então, por isso que é uma necessidade fisiológica. Ah, vai para a função, o que, é que eu preciso para ser uma, uma, uma pessoa funcional? Né? Então, esse é um aspecto, quer dizer, a transição nutricional cara, quando mora numa favela, quando mora numa comunidade, que agora se chama... <risos> Bom, mas enfim, quando mora num lugar, ele começa a ganhar um dinheirinho. Você observa o seguinte, ele vai no supermercado, cara, você pensa que ele vai lá... O primeiro pensamento dele não é comprar ovo, não é comprar aquilo. Ele vai num troço calórico lá, nos coisas bem malucas, e coisas doces, coisas gostosas e tal... É, quer dizer, ele não vai Numa coisa mais nutricional Graças a Deus, os nutricionistas estão aí Estão educando e né, Estão passando um pouco mais dessa mensagem De de você é, Reagir um pouco a essa transição Essa facilidade, esse ambiente Obesogênico, que a gente chama de Ambiente engordativo, que é o faz a cabeça do gordo e tudo mais. E o assim, precisa pensar magro. Pensar magro não é só uh, do ponto de vista de... Não, pensar magro é ganhar massa muscular, é ganhar performance, é ganhar agilidade, arejar o cérebro, ficar mais esperto, ficar mais energético, acordar cedo sem preguiça, isso tudo é leveza de pensamento. Você precisa ficar lépido e rasteiro, e ligeiro, e pá, isso é, é cabeça boa. Né? E isso passa por pensar magro, ou seja, a mente é muito mais arejada. E tal. Então essa transição nutricional explica muito isso lá atrás o homem tinha que correr atrás enquanto ele estava correndo atrás do leão ele estava gastando o leão que ele comeu ontem percebe que enquanto você está é, correndo atrás da próxima caça você está gastando a caça que você comeu ontem hoje você come e não precisa mais gastar então você senta debaixo da árvore e nós temos por natureza gostar de sombra né quer dizer, nossa natureza é sedentária é, a gente gosta de né? quer dizer se você for pela sua natureza você fica você fica debaixo da moita mesmo ali e tal. E a outra coisa é a transição epidemiológica. As doenças mudaram. Então, quando eu me formei em 75, 47 anos atrás, ainda se morria muito de doenças infecciosas. Muito, né? É, bom, de malária, a, a verminose e outras infecções e tal. Essa transição epidemiológica significa que hoje você está morrendo né, quase que... Bom, já tem essa estatística que em 2030, 80% dos orçamentos vai ser para doenças degenerativas, doenças crônicas. Então, mudou. Então, é isso que está explicando que tá explicando essa mudança. Que está explicando essa essa mudança. E os progressos da ciência. Os progressos da ciência, as facilidades, os confortos da vida. né Então, assim, eu diria para você, Lutz, que eu sou meio metido a pensar como filósofo a... Uh, uh, achar o seguinte, está faltando um pouco de filosofia. Está faltando filosofia na cabeça da moçada também de ter princípios. né E aí eu volto a insistir, por exemplo, num, num esportista disciplinado, seja que modalidade for e tal. Mas uh, tem que ter disciplina, tem que ter hábitos bons, a aquisição, de, a aquisição e cultivo de hábitos bons. Uh, isso é filosofia de vida. Né? Alguém que resolve fazer um jejum, alguém que resolve... Uh, não é simplesmente para fazer gracinha e tal, e dizer que tal. Bom, seja até por motivo religioso, que é bem-vindo também, é muito bom, mas é, isso é por filosofia de vida, né? Isso é por princípio. É, cara, não dá para. Não, é, é, não dá para viver assim ao léo da sorte.
0: É que ficou tão fácil, né? Conseguir prazer rápido, por, e a galera não. A in, tá tão nesse loop, né? Ela não consegue sentir a é. vontade para sentir aquele prazer que você sente depois de mandar um treino, por exemplo. É que é um outro tipo de prazer na minha visão. Talvez seja neuroquimicamente a mesma coisa, é. mas a, a, a sensação que você tem subjetiva do prazer que você está tendo é diferente. né? É. Uh,
1: então, recordando lá os, uh, os, uh, acho que isso, o tema que que é muito legal, que é o tema da dopamina, uh, nós temos basicamente um, um sistema muito muito emocional né, no cérebro e temos um mais com juízo, que, é o, que são... O, parte mais pré-frontal e mais aqui né? uh, esse essa, essa recompensa imediata essa recompensa de, de um de um certo núcleo que nós temos lá naquele sistema límbico naquela coisa é muito doida é muito é muito e, e o mecanismo é tal e qual o mecanismo de, de, de drogas de adicção e tudo aquilo ali é muito é muito é muito rápido por que, que a é neurociência? Estou achando muito lindo, muito maravilhoso de esclarecer coisas que você já desconfiava, ou que intuía, ou que você já sabia. E nós médicos, um pouco mais antigos, a gente já, né? Eu que venho com essa pregação de, 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 de performance, de saúde, combater a obesidade, já falava nisso. Que é uma uma recompensa educada. É por isso que eu criei aquele termo, né, doma dopa, né? Eu comparo isso como como domar um animal, por exemplo, como domar um cavalo, né? Então, é, para você domar um cavalo, existe um método muito escroto, muito, é, um método violento, que você domar um cavalo na base da porrada, da paulada. E outra coisa é a tal da doma uma uma doma, uma doma educada, uma, né, uma doma racional, que chama. e tal Você educar um cavalo para uma marcha, ou para um trote do jeito que você quer, ou para um desfile, é muito bom. Eu, por acaso, gosto muito de cavalo e admiro muito você educar. Mas você pode educar um cachorro, pode educar um gato. Para educar um animal qualquer, talvez qualquer não, mas <risos> já vi gente educando aranha por acaso. Então, quer dizer... <risos> então é quando você, quando você esse doma dopa esse esse ditado que eu essa palavrinha que eu arrumei, eu eu vejo que o, o freio de um cavalo, o cara que está montado em cima de um cavalo, um cavalo ele não tem pré-frontal como um homem tem, ele tem muito mais um sistema é, dopaminérgico mais hum, né? Emocional, mais mais né? emocional Impossível. e tal. É. Se bem que às vezes o cavalo tem mais juízo que gente, <risos> <risos> mas enfim, é, quando um cavalo é bem treinado e tal. Mas uh, então eu, eu, o meu comparativo que eu faço é o seguinte. Alguém que está ali montado e que conhece de técnicas de marcha, de técnicas de, 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 de andaduras, de técnicas de porte do cavalo, de te tem tudo, né? quem, quem... criar cavalo é uma coisa muito bonita, porque você treina um monte de dots, um monte de qualidades, uh, a postura de um cavalo, o pescoço dele tem que ser pescoço de cisne, aquela coisa, cavalo árabe, por exemplo, você olha assim, aquele que já vem na genética dele, você aperfeiçoa, ele levantar do rabo dele, que quando ele corre, aquilo tudo é uma coisa, né, que você pode ir aperfeiçoando e tal, né? Então eu vejo assim que esse prazer imediato é esse sistema mesolímbico que funciona na pornografia, que funciona na, na, na droga, na, na adicção e que funciona nos alimentos altamente concentrados, né? Uh, por dois mecanismos, ou quando a comida passa pelo duodeno o, o, o nervo vago informa para o cérebro, ou quando é absorvida esse excesso de glicose, vai informar o cérebro, o cérebro fica doidão com esse negócio e gosta disso. Bom, quem que tem que entrar nisso aí? Tem que entrar a rédea, tem que entrar o, 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 o seio pré-frontal pré do cérebro, que é que tem juízo, ou que vai dar juízo. Engraçado, os dois funcionam à base de dopamina. É uma dopamina doida e uma dopamina educada. Então, por isso que é, é muito interessante você educar é, esse sistema de recompensa. Isso se chama, tecnicamente, sistema de recompensa alimentar. Né? Aliás, recompensa funciona para tudo, para qualquer vício, para qualquer sexo, droga, comida. Mas eu, como particularmente, o que me interessa é recompensa alimentar, mecanismo de recompensa alimentar. Eu eu, eu, é, eu eu procuro insistir, né? eu tenho um programa que se chama programa 4M, mais massa muscular magra, mais massa muscular magra. E não significa, mais uma vez, que você tem que ser hiper, mega forte e tal. Nesse programa, eu faço uma proposta, porque desses quatro, mas eu faço uma proposta de, quatro, né? mas, é, uma proposta de na, no início desse programa, ensinar e gastar tempo com terapia cognitiva, com treinamento cognitivo comportamental. Eu faço questão de chamar isso de treinamento cognitivo-comportamental, porque a terapia cognitivo-comportamental já existe desde muito tempo. Mas eu criei o termo treinamento cognitivo-comportamental, que é gastar tempo, e gosto sempre de ter um psicólogo do lado, alguém que né, possa fazer isso até com mais propriedade, que é insistir com alguém que está querendo perder peso, que está querendo entrar em forma, um, cara... É, se você não entendeu o que você está querendo, não vai rolar, porque você vai gastar meu tempo, você vai pagar a consulta, eu posso ficar feliz, mas eu não estou mais nessa vibe, eu não estou mais aqui só para você pagar uma consulta, você vai entrar num programa, você arrumou para a cabeça comigo. Ou oh, como assim, doutor? Não, porque aqui é o seguinte, é meio que um clube que você vai entrar nele, se vai entrar porque quer, também não é obrigado, mas hum, trata-se de um programa, você vai ler o Penso Logo Emagreço, que é o tal do livro, e Vamos, vamos nessa, vamos encarar esse negócio para valer. Então, aquelas primeiras 60 páginas ali é para conscientizar o que, que é esse treinamento cognitivo comportamental. Quer dizer, cognição é tomar conhecimento das coisas, comportamental é mudar de comportamento. Pô, na medida que eu conheço, na medida que eu tomei ciência, na medida que eu fiquei sabendo, o que, que eu vou fazer com essa informação? Cara, ou eu pulo por cima e digo, pô, não tô nem aí, que se lasque, que se foda, não quero, eu vou continuar. Ou então é o seguinte, cara. Porra, doutor, tá, ó, eu já vi que esse negócio, é, eu estou querendo mudar de vida. Tá, Então vamos nessa. Então, então primeira parte. É interessante uma...
0: que a primeira parte é conhecimento. Né? É,
1: primeira parte é conhecimento, é cognição, é, é tomar ciência do, do, da bucha. certo? Como ele é mais massa muscular magra, é um, é um, então é um quadrado, né? então tem essa parte de pensar magro, pensar magro, que é essa cognição. Tem a parte de nutrição, atividade física e a medicina integrativa. Então medicina integrativa, atividade física, nutrição e pensar magro, que é a psicologia do negócio, que é o que eu considero o segredo do negócio, né? Se ele comprar isso ou se ela comprar isso, meu, estamos dentro, vamos nessa, vamos começar agora, cara, é lifestyle, isso aqui é estilo de vida, isso aqui é dieta, vai lá na internet pega uma dieta da lua, dieta do, acho que pode par dieta do mar, vai lá e pega agora, você quer, você quer o quê? Cê, vamos nessa, vamos repensar. Uh, vou te explicar onde que a bucha, onde que dói, e vou te explicar o que, que é essa história da dopamina, que se você não cuidar com esse negócio, esse negócio te domina, e esse negócio te mata. Esse, esse negócio aqui, isso é igual cocaína. Ô, oh, como? Doutor? Que exagero! É, então, vem cá que eu vou te explicar como é que funciona isso aqui. Tá. Aí o cara toma essa ciência aí, quer dizer, eu não estou te falando nada direto para você, para te atingir, ou pra... Estou é... te explicando como é, que, como é que rola esse negócio aí. Agora você quer? Vamos nessa? Vamos. Aí... O cara costuma parar para pensar e falar, não, então, então vamos nessa. É, não é? Engraçado, atendi uma pessoa semana passada que está com 165 quilos, portanto, está bem pesado. né Caramba! É, e eu falei, fulano, e uma pessoa que eu via com certa frequência, ele fugia de mim, né? É, eu mandava uns recadinhos, eu, falei, eu queria conversar com ele. Aí ele fala, com vergonha ou com medo, não sei, eu ia dar um... Aí me procurou, eu, falei, eu quero sentar e quero conversar, falei, tá bom, vamos conversar, falei, cara, bom, você já tentou um monte de coisa e tal, e tal, se você quiser, você vai continuar tentando, e outra coisa, eu não sou salvador da pátria mesmo, quem vai, te, quem, vai te, quem vai te ajudar muito é você tomar mais consciência e compreender bem a raiz profunda disso e tal, aí brinquei com ele, falei assim, você sabe que eu gosto muito de, um, de, um, de uma parceria com a mulher do cara que tá gordo, eu falei, doutor, Putz, aí então me ferrei, porque a mulher, eu botei ela no mal ela, ela, ela também tá curta, e a culpa é minha, de certa forma. puxa se eu falar isso pra ela, ela vai adorar, ela vai querer que eu, ela vai me... Ah, então, isso é tudo que eu queria, vamos fazer uma... Agora o treinamento cognitivo vai continuar com ela, segunda sessão, com ela, você... Ou... Eu falei para ele, fique à vontade, se quiser, ela acompanha junto, senão eu converso com ela separar. Então, acho isso, esse comprometimento eu acho muito bom quando eu consigo envolver um casal, por exemplo, os dois. Isso é, é um ambiente ah, perfeito. Doutor, né, quando eu dá nove horas, chega em casa, não tem jeito, eu tenho que ligar para o iFood, eu tenho que encomendar. Aí ah, eu invado mesmo a geladeira, aquelas coisas que todo mundo já conhece. Tal. Então, cara, eu falei, olha, você é, está feliz assim, você está muito produtivo assim. Estou né? dormindo na mesa de trabalho, tal, com o Chiro, pá. Eu já sabia disso que alguém já tinha falado. Então, é, aí a pessoa toma, toma uma decisão, você envolve a mulher do cara, ou envolve alguém chegado nele, aí você arruma um parceiro legal, fala, ó, na boa, sem perseguição aqui, mas assim, é tudo pela cognição, tudo pelo conhecimento, tudo pela conscientização, e vamos nessa, vamos mudar, então vamos, vamos, vamos trocar o mindset. Quer dizer, é aqui, é, tá aqui, ó. O negócio Primeiro lugar, antes de você mexer com o estômago, se você não mexer aqui, o estômago, cara, o estômago é comandado por, por grelina, que é um hormônio da fome, e comandado por leptina, e comandado por CCK, outros hormônios ali, que estão ali fazendo um papel fisiológico, é, come demais, come, mas ele... Né, agora, você quer sair é, aqui, aqui é hedônico o negócio, aqui é principalmente hedônico, é aqui vai ser né, por, por, por prazer. E, e esse prazer não condiz com... Uma coisa que um cientista estudou, um neurocientista estudou muito, que é a diferença entre liking, wanting e learning. Né? Quer dizer, entre que, gosto, querer ou necessidade e aprender. Uma coisa muito interessante, viu, Lutz? Como que é que é, é isso? É, esse é, Kent Berridge, Kent C. Berridge, um cara de, de Miami, um cara de, da Flórida. Bom, outros, estão estudando, provavelmente o Wesley domina muito bem isso aí na, na, na área dele e tal. Mas esse cara... É, é, Fez questão de, 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 de fazer um, um discernimento. Uh, não tem aquela perguntinha que às vezes as pessoas te fazem? Você, você gosta de tudo que você quer? Você quer tudo que você gosta? Perguntinha boa, aqui.
0: Uhum.
1: capciosa, né? Você gosta de tudo que quer ou você quer tudo do que gosta? Não, claro, se eu, se, eu, se eu gosto é porque eu quero, se eu quero é porque eu gosto. Não, não, não é nada disso. Vício é uma coisa que você quer muito e depois você está doido para abandonar tá louco para abandonar, que prazer dá uma ressaca depois de uma cachaçada, que prazer tem depois de uma, de uma, de uma carreira de cocaína, que, que, pra, que, que prazer tem nisso, porra. o cara fica, fica doido, ele tá mais é com, com dependência, ele tá mais é com, quer dizer, então ele, ele... ele separa, ele separa gostar de querer, gostar de querer, gostar meu amigo, como diz minha mulher, gostar é coisa que dá e passa entendeu, estou doido, porque. Então, dá uma pensadinha que isso passa, uh, né, e tal. querer é aquela, é aquela gana, e a dopamina está muito mais relacionada com querer, querer, gana, vontade, eu quero, eu quero porque quero, porque quero, não né? é, tem isso, criança pirracenta, quero porque quero, porque quero, o que, que você faz com uma com, com criança dessa? Você educa, aí vem o learning, né? quer dizer, educar recompensa é isso, Cara, não vai ser amanhã que você vai ter a resposta. Vai demorar um pouquinho mais. Deixa o músculo crescer que você vai ficar feliz. É, mas demora um pouquinho para o músculo crescer. Demora um pouquinho para você pegar condicionamento cardiorrespiratório. Demora um pouquinho para você produzir as endorfina que você precisa produzir. Demora um pouquinho as pessoas reconhecerem, acharem que você está mais bonitão. Que você tá... Isso aí demora mais um pouquinho. Mas essa é a diferença entre um prazer imediato e um prazer programado. Um prazer ensinado, aprendido. Um prazer que você falou eu estou para essa briga, eu estou para essa educação, eu quero entrar nesse Por isso que eu chamo de dopamina, do, do, educa, educa, educando a dopamina. Essa é a educação que eu chamo de educando a dopamina. A gente usa a dopamina, mas tem outros hormônios e tudo mais. E tal. Então, uh, isso, isso para mim é bem básico nesse processo que eu, que eu gosto de ensinar para as pessoas, gosto de falar o seguinte, cara, você está confundindo querer com gostar, você tá com... Não, não, não é a mesma coisa, se fosse assim, Seria muito bom, depois de, depois de qualquer vício, você ia continuar com prazer. Quem é que tem, né? quer dizer, depois, de uma, depois de uma ressaca, de uma dor de cabeça, desgraça, que, que prazer tem nisso tal? Tá? Não é que desses excessos e tudo mais. Então, eu insisto nessa questão, é tudo educação, cara. Educação. Né? É, assim como eu acredito em um monte de educação de consumo, quando eu quero... Qualquer empresa que tem um produto bom precisa ensinar, educar o consumo. Se eu quero que alguém consuma creatina, eu preciso educar o consumo. Eu preciso educar o consumo de uma proteína, eu preciso educar o consumo de um termogênio. Eu preciso educar, é educação de consumo aqui, educação de, 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 de performance, educação de saúde, educação de bem-estar. Então, ah, mas isso é demorado. Bom, demorado, mas é o caminho, pô. o resto é passar. o resto é o seguinte, é ficar perdendo tempo com dieta e com efeito sanfona. Quer ver um outro negócio complicado é o tal do efeito sanfona na questão da obesidade. A pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece, vai vem, e vem. O famoso efeito sanfona. E quando volta, volta pior. Por quê? Ficar com fome aumenta o apetite. Por incrível que pareça. Tá? Ah, então não devo fazer jejum, é diferente. É diferente um jejum programado e tal. Mas dietas é, super comer 500 calorias por dia, 600 calorias, você só vai... Se você não tiver um suporte, se a pessoa dessa não estiver bem suportada, quando voltar, a grelina volta a mil, entendeu? Volta tudo, volta tudo maluco. Esse sistema de... de, 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 de né? O sistema de, de informação de fome lá no, no, no hipotálamo, tudo isso fica maluco, isso volta doido.
0: Essas é. dietas de 21 dias, né? <risos> Não funciona assim, é, né?
1: Essas coisas que você marca data, é, sabe, é, ó, tal e qual uso de remédio. Você poderia me perguntar, mas doutor, você é a favor de cibutramina você é a favor de, de fenproporex você é a favor de remédio para perda de peso e tal? Eu digo para você que sou a favor na seguinte condição. Você sabe o que é uma bengala? Uma bengala é um negócio que você usa infelizmente, às vezes tem que usar permanente, mas o ideal de uma pessoa que sofreu um acidente usa uma bengala até se recuperar, depois joga a bengala fora e tal. Tem certas condutas que você introduz, às vezes, no início da terapêutica, no início do cuidado que você tem com aquela pessoa, até de falar, ó, passar para você um... Uh, tal e qual no sono. Né? Tem gente que precisa de um indutor do sono até ele educar, fazer higiene do sono e passar a usar alguma coisa que funciona. É a depressão também, uh, né? às vezes uh, vai precisar de um... Uh, uh, olha, vamos fazer aqui uma certa conduta. aqui, e tal. Às vezes pode valer como disciplina falar, vamos fazer uma dieta aqui, quero conhecer a sua capacidade de, uh, de se educar, de querer e, pá, e tal, mas, cara, isso não pode ser conduta permanente. Se não mudar, se você não mudar... Uh, Uh, por isso eu insisto no, no, nos esportistas que levam a sério o negócio seja lá em que modalidade o cara leva a sério aquele negócio cara? eu não quero saber hoje uh, uh, tal e qual atleta que fica com vergonha de levar a marmita dele porque uh, 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 uh tem essa, cara, a minha dieta é essa, pimba, eu vou comer isso aqui, dá licença que eu vou ali num canto ali. Vou, não, mas eu vou comer qualquer porcaria. Não, você não eu estou em outra, eu estou numa disciplina aqui, são novos hábitos. né Então, desses novos hábitos, você vai levar aquilo a sério e vai, e vai cuidar. Mas está dentro de uma filosofia que é o seguinte, é uma filosofia maior, é um, é um estilo de vida. E andar com quem pensa mais ou menos parecido. Certo? Por certo porque se você tá pensando, você não pertence a um grupo a sua cadê a sua tribo Todo mundo é, nesse sentido é legal quer dizer com quem que você está pô ah, cara vai gostar de beber assim lá em São Mateus porra, então é o seguinte não, não, é, não é do meu time não é eu já outro e tal ah significa que eu não vou no happy hour que eu não vou Tomar uma coisa, ah, tudo bem, nada, quer dizer, não, é, não é 8 nem 80, mas no geral, no, no, meu, no meu dia a dia, eu tenho, uma, eu, eu tenho um jeito de ser, eu tenho um jeito de me comportar. E eu não vou ficar abrindo, eu não vou, pô, só porque eu estou chateadinho, porque uh, não me viro lá na festa até as duas horas da manhã. Eu, cara, se eu prefiro respeitar a minha melotanina das duas horas da manhã, porque ela tem que estar em um nível maior, eu penso nisso. Qual é o problema? Se eu sei que. Que, que sono é importante, Se eu sei que sono é um, é, um, é um patrimônio, é um ativo super meu, que quem não dorme direito amanhece um fantasma, né? No outro dia. Então por que, que eu vou. Na, porra, de, todo dia, tô, vou dormir meia-noite? Estou fora. Não, isso não é.
0: É uma coisa que eu estou percebendo assim, quando a gente começou a falar sobre sono aqui, ah. sobre cuidar de saúde, é uma galera. Mandando mensagem que às vezes tem vergonha, né? De tipo, sair de uma festa com os amigos mais Não. cedo, porque tem medo do julgamento, né? É, é. Era...
1: <risos> ou seja, é, talvez mudar um pouquinho de turma, começar a fazer umas adaptações, vão andar com quem pensa mais ou menos igual e tal. Ou, é, com jeito, com educação, com habilidade, tentar mudar um pouquinho a cabeça do grupo também, né? Pô, falar, meu, é, acho que com um sorriso no rosto, cara, né? eu sempre brinco que é o melhor jeito de criticar é elogiar sempre começa com um elogio né? é, mas assim com um belo de um sorriso com um jeito né fala meu isso aqui para mim é pouco meu eu, eu, tá ficando pouco isso aqui para mim porque ser normal isso aqui é o problema ser normal tá ficando muito difícil é muito difícil ser normal. Ser normal é, pô, é dormir 7, 8 horas. Ser normal é se alimentar direito. Ser normal não é ficar comendo qualquer coisa e ficar picoteando, como chama o espanhol, né? Os picoteios. Né? Come de tudo qualquer hora e pai e tal. Eles têm uma crítica aos americanos que come 15, 20 vezes por dia, né? os espanhóis normalmente têm o um costume de de fazer um, um café da manhã, né, de fazer um desayuno, depois comer almoço se chama de comer e depois fazer uma cena. normal na Espanha normalmente aquelas pessoas que dando o caso da Espanha porque eu ando acompanhando muitos grupos que estudam crononutrição e ah, tudo mais e tal então é, isso é normal não mas não normal é ficar comendo qualquer coisa O cara Tô chateado não tô com vergonha de ser normal, não. Eu vou continuar sendo assim. Tá, tá bom. E se possível, muda a cabeça de vocês, pô. Se parar na minha reta, você vai me escutar.
0: <risos> Mas não boa, entendeu? Eu tenho a impressão de que a pessoa que tá assim tão nesse, nesse loop, vivendo uhum. mal, sabe? Ela ainda não entendeu o que é se sentir bem de verdade, sabe? Aquele dia que você se alimenta bem o dia inteiro, faz todas as tarefas que você tem que fazer, aí manda um treinão... É. Aí você sente o que É se sentir bem mesmo, sabe? É diferente de você, pô, passou o dia inteiro no trabalho, aí tá meio estressado, chega em casa, come um hambúrguer, sabe? É, é um outro se sentir bem, né? É.
1: Eu, eu sou... É, é, a gente precisa ter misericórdia, é um princípio interessante, né? sobretudo para um médico e tal. É, eu sou de humanas, né? Saúde, mas me considero de humanas e tal de você compreender coisas possíveis e coisas impossíveis. Tem muita gente que não consegue ter uma rotina, tem um cidadão que levanta às três e meia da manhã para ir trabalhar, para engatar um emprego às seis da manhã. Pô, tá. Mas uh, não justifica não se esforçar, né? principalmente pessoas jovens com oportunidade de crescer, de desenvolver, de estudar. De, uh, eu prefiro pensar assim, uh, por exemplo, vamos pensar nessa galera geração Z e, que agora é, diz que nas empresas vai ter que ter o CEO né, para cuidar desses caras que são muito complicados. <risos> não é nem CEO, mas é CEO. Porque diz que eles são tão complicados que é o seguinte, tudo para eles é burnout, tudo para eles é, não sei o que, eu tenho que trabalhar em casa, não posso comparecer presencial, porque é, eu, eu fico pensando que, que oportunidade que essas pessoas poderiam ter, se desenvolver mais, se cuidar melhor, de é, procurar cultivar hábitos mais saudáveis e tal. É, ah, mas careta, tá, cara, careta é você ficar doente, não? eu acho que é bem pior, então assim, essa geração, me, me baseando nessa geração, é, eles estão tão muito mal, eu acho que estão muito mal acostumados, e não estão acostumados é, que a vida dá trabalho, entendeu, é, a, vida tá, tá, a vida dá trabalho, você precisa, e, e, é, e é importante, porque... É, geneticamente filogeneticamente você não vem da facilidade você não está vindo de, de, de mil maravilhas você não está vindo de onde foi tudo colocado para você que história é essa Vai examinar a vida do seu avô rapaz do seu bisavô como é que foi que provavelmente ele conseguiu alguma coisa na vida conseguiu então você está quer dizer agradeça essas facilidades da tecnologia agradeça todas essas facilidades da de, 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 né, de facilidade de alimentos de tudo e de automação e tudo mais e tal cara não se não se luda porque é, se você se você ficar sedentário né a saúde passa por cima né, quer dizer ou a doença passa por cima de você né, quer dizer então sedentarismo a falta de filosofia a falta de princípio tudo, vamos viver ao Deus dará de qualquer jeito assim pô, vamos parar para refletir um pouco né putz, vamos é, vamos então essa essa geração me parece que está procurando mais desculpa do que esforço de, entendeu? de crescer. Né? Embora seja um rápido no gatilho, muito bom na digitação, conhece tudo e tal. Eu vejo na, na companhia, gente, às vezes, né, e vejo muitos também que fazem a diferença, que estão que querendo... É, então, mas muitos que são, são, querem ser molengas, querem ser... É, quer dizer, o meu... É. Você, o cara abre o TikTok, fica...
0: ele, fica, ele tendo prazer é... infinito. Ah, acabou, acabou.
1: E, e não para aquela, aquele negócio do TikTok, aquelas figurinhas, aqueles negocinhos rapidinho lá passando. porque não tem limite. Boa, não... E a vida passa e você não evolui, não progride e tal.
0: Por isso que as pessoas que eu admiro bastante <risos> ultimamente assim. Que que não? a gente tá vivendo num, numa numa era muito confortável, né? Assim, muito. as coisas que a tecnologia trouxe pra gente são maravilhosas. É,
1: e o que vem por aí,
0: aguarde. <risos> Total. É. E aí, só que aí eu as pessoas que eu admiro, elas estão buscando se colocar em situações de desconforto mesmo estando nessa nesse nessa era de conforto, sabe? Então a galera tá fazendo muita gente tá fazendo triatlo, Man, estão treinando hum. pesado, estão fazendo dieta regrada.
1: É. é, esse, esse é o lado que eu prefiro ver. Esse é o lado que eu prefiro ver. Nós estávamos falando aqui das exceções da, da, da velhinha que fumava e do outro lá que disse que o coração se bater demais. Você quer fazer disso o quê? A sua filosofia de vida e tal? O que, que eu prefiro ver? É, 40 anos atrás, nós começamos uma companhia né, que produz suplemento para esportista, integral médico no caso, e a gente convive com esses com muitos, muitos, muitos desses caras que, que querem faz a diferença que né, bacana você ver um cara que fala nossa meu putz, eu quero eu preciso né, eu queria se for o caso eu quero até subir no, 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 no palco eu quero eu falo cara nem, nem mas não é bem né? não porque eu queria ser mesmo físico eu quero uh, eu quero realmente arregaçar e tal tá bom mas quem sabe uh, aí eu me dou como exemplo falo, eu nunca disputei campeonato nenhum e me considero me considero bonito na fita então é, Para a minha idade e tal, eu falo, cara, é, parabéns e tal, mas olha, é, se você incorporar isso à sua produtividade, putz, meu, já está de bom e tá? tal. E a gente tem visto isso, né? Gente que quer se suplementar e quer fazer pelo menos o mínimo. Nossa, cara, pelo menos o mínimo, eu quero, nossa, né? está eu... bom. Eu... Nossa, tá. Eu não diria que está cheio, porque ainda tem muito espaço. Pelo que a gente calcula de 5 a 10%. Uh, do brasileiro pratica esporte, né? Mas a tendência é uma crescente, muito boa. Então isso, isso, isso é muito legal. Isso é muito. Legal. Sabe por quê? Porque todo, todo limite, toda é, toda rampa tem um ponto de queda então uma hora o cara Na hora ele vai enxergar o abismo e fala putz, meu, eu preciso né? ou ele ou ele rampa para o bem ou ele cai no abismo e tal então essa essa gera eu, embora o número seja menor mas é de, de alta influência de alta influência né? porque tem mais argumento que argumento você tem de um cara que, que cara o que, que você tem para me ensinar Pô, por favor estou aqui ó estou doido para escutar o que que você tem para me falar
0: TikTok <risos> Total
1: Tá ah, bom, só isso Só prazer, só prazer, só prazer Pai e tal E compulsividade, impulsividade Não faz diferença Você
0: falou que gosta do Wesley, né? Ele fala que não existe mais concorrência assim, Pra quem é da geração mais jovem, assim Tá muito fácil de destacar <risos> Você faz o mínimo e é. já destaca, é, sabe? É É você faz assim, ah, vou trabalhar, vou é. me, me exercitar, vou me cuidar, vou estudar, hum. é. já se destaca. É exatamente.
1: <risos> cara, ser, vir para essa normalidade, normalidade é ser, né, e tal. Pô, não, não, cara, você, imagina, você não, nem chegou a ser campeão de nada, já fez uma baita diferença, né, você já começou a né, se destacar, porque... Tudo, cara, e, e, sua produtividade mental, física, espiritual e tudo mais, emocional, tudo isso conta a ponto, então, quer dizer, tudo isso uh, traz, traz incrementos, né? E aí você começa a fazer diferença, começa a fazer diferença. É, você vê, para tocar nesse assunto de neurociência, quantas pessoas que hoje estão dando importância para essa compreensão, porque o você falava em neurociência e tal, é, e quando essas imagens começaram a aparecer de mostrar um camundongozinho que você dava um, ou tocava uma coisa no açúcar é que você vê aquelas imagens, aquela coisa que começa a encantar e tal. Isso tem encantado pessoas mais jovens, eles querem saber o que é neurociência. Então, neurociência não é mais aquele negócio de, de Einstein, entendeu? Não é ciência de foguete, é, é uma ciência linda, maravilhosa e tal. Difícil de compreender esses núcleos da base, esses núcleos cerebrais, essas coisas, né? É, neuroanatomia, potencial numa... de ação, ah, isso aí, <risos> né, realmente dá trabalho para entender essas coisas e tal, mas ah, as imagens falam mais alto do que você ficar também com muita querer compreender, olha como é que você muda um comportamento, um... por exemplo, uma coisa legal que foi, que esses caras andam mostrando, formação de novos circuitos cerebrais, né? quer dizer, é, é, muita gente fala que neurônio é difícil de recuperar, e é mesmo, quer dizer, dos tecidos, de todos os nossos tecidos epitelial, muscular e tudo mais, o tecido nervoso é o que tem mais dificuldade de, 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 de recuperação. Mas existe uma coisa chamada plasticidade, plasticidade do cérebro, plasticidade dos circuitos cerebrais, isso é uma coisa que me encantou, desde sempre que era dentro da psicologia você estudar essas coisas, dizer o seguinte, cara, quando eu insisto num novo comportamento, quando eu insisto numa nova compreensão, numa nova cognição, novo, eu, eu, eu começo a criar novo circuito. Né? Porque tem tanto receptor para tanta coisa no nossos, naquele, nesse cérebro, nesse cérebro emotivo. Quer dizer, porque você tem dopamina aqui naquele receptor, um, dois, três, quatro, cinco e tal. Mas dependendo de aonde, que, que circuito ele estiver circulando, vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Isso são circuitos, são circuitos cerebrais. São, é disso que nós estamos falando e que está encantando moçada, gente mais nova, que está se dedicando a isso nossa cara isso no comportamento é tudo de bacana para entender então aí fica mais fácil do cara entender. Cara, eu achava que era só poder do pensamento positivo, <risos> achava que o psicólogo estava querendo me vender uma ideia barata de, não, porque você pode mudar seu comportamento e tal, o cara está provado que anatomicamente, neuroanatomicamente, é físico, né? é físico. você muda um, um circuito de um, de, um, de um neurotransmissor, por onde ele está passando, por onde você treina uh, isso é, é, é tudo de bom, né? Quer dizer, esse mecanismo de, de sair desse sistema límbico emocional altamente, uh, altamente querendo prazer imediato para um, pra um outro circuito de... Opa, peraí, aí, calma, vamos, né, vamos, vamos mudar essa, essa rota aqui. Isso é muito legal, isso é, são novos circuitos. Então, eu estou vendo muita gente jovem, gente nova... E tomara que mais. Né? Eu brinquei com a minha filha outro dia. Eu falei: eu queria que o um neto meu fosse neurocientista, <risos> que eu não vou, ter tempo, não vou ter mais tempo de ser neurocientista. Porque isso se aplica a qualquer. Eu diria tudo, que em né? tudo. Né? tudo. Para você compreender né? mecanismos de doenças, sobretudo doenças crônico-generativas, para você entender mecanismos comportamentais. Bom, a psiquiatria tá cheia disso, né? você quer ver coisa complicada, eu não sou psiquiatra, e, mas tenho muita curiosidade com farmacologia de, por exemplo, para você acertar um remédio para um depressivo, para você acertar um remédio para um bipolar, para você acertar um remédio para um, um, certas condições psiquiátricas, você às vezes pede até um exame uma farmacogenética para você saber o circuito que aquela droga faz melhor ou pior naquela genética naquela genética específica, então um estudo chamado farmacogenético isso faz parte da medicina personalizada, que cada dia vai ser mais personalizada. A medicina vai ser 4P, né? preditiva, personalizada, é, 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 preditiva e tudo mais. E tal. Então, uh, isto, o, os psiquiatras estão muito preocupados com esses estudos para saber, para acertar cada dia mais numa droga. Eles não querem, claro, ninguém quer errar, muito menos um psiquiatra. Mas o trabalho que dá às vezes para se acertar uma droga de uma pessoa que tem uma... Uma, uma depressão em depressão para se acertar dá um trabalho porque você precisa é, não se sabe ainda qual é o circuito que ele está fazendo qual é o circuito cerebral daquele neurotransmissor noradrenalina dopamina é, e, né, serotonina e tudo mais e tal. então é, são são circuitos são circuitos são é, é físico cara esse negócio é, é bioquímico isso não é isso não é pensamento positivo, isso não é? Total. Não, porque eu sentei na cadeira do, do psiquiatra lá, não sei o quê, ele ficou lá querendo me influenciar a minha cabeça. Cara, eu, eu, influenciar é ótimo, influenciar com dados, melhor ainda, eu estou te influenciando aqui, com baseado em imagens, baseado em em, em rotas metabólicas que é o que está preocupando ser assim, rotas metabólicas qual é o caminho que um, que uma droga faz num corpo para ajudar ou às vezes pode atrapalhar você vê efeito colateral um negócio que tem gente que se dá muito mal com né ah, um troço que às vezes ajudou você um dormir ajudou outro ficar acordado ajudou outro numa bipolaridade uhum. porra piorou e aí por aí vai então isso é muito bacana isso é muito legal conhecer então isso tem animado muito carreiras né? carreiras uma das carreiras que genética é, é, biologia molecular genética biologia molecular é, neurociência biotecnologia nanotecnologia são coisas que coisas da minha paixão parcial que eu são coisas que estão né tão, tão, tão a mil por hora né você conhecer hoje dessa é, dessa ciência é o que vai né? tudo daqui por diante cara a genética está na tá na base os polimorfismos explicar por que, que para certas pessoas uma, um remédio dá certo para outro vai dar totalmente porque o polimorfismo dele é diferente por que que não tem mais facilidade para engordar outro não e tal tudo isso está na base da, da então são carreiras que eu estimulo que eu legal, acho legal. bacana né Estudar nanotecnologia, biotecnologia. Eu sou mestre em biotecnologia, por acaso. Eu acho isso muito, muito legal. O que, pra... que vocês estudam exatamente? na biotecnologia? No meu caso, eu estudo nutrientes, novos nutrientes. Então, eu desenvolvo, né? eu sou é, um pesquisador que desenvolve nutrientes para saúde, performance e bem-estar. Estamos desenvolvendo uma nova... É, um novo um novo anti-inflamatório natural, estamos desenvolvendo um, um tipo de curcumina bacana lá para, é, é, estamos desenvolvendo um novo ácido graxo lá, um ômega 3 e que tal. Que sensacional isso. É, isso é, o, isso, é isso é o que eu faço de é, procurar conhecer fornecedores, procurar conhecer quem desenvolve isso e estamos desenvolvendo um centro no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, que né? é um é uma, berçário, não, uma incubadora né, da, in, da integral médica para desenvolvimento baseado em nanotecnologia e biotecnologia para desenvolver novos suplementos. Por exemplo, transformar um, um produto num produto nanotecnológico. Ao invés de você dar 50 miligramas, você dá 3 miligramas, pode, pode fazer o efeito de uma hipótese, pode fazer efeito de 50 miligramas.
0: Por que, que isso seria interessante?
1: Ah! Custo do, o quê? Do custo e efetividade, porque, uh, por exemplo, imagina se você tiver que dar um remédio, que eu, que eu teria que dar um grama, com todas as possibilidades de efeitos colaterais, e, não, cara, você não precisa dar um grama, nós vamos transformar isso aqui em 100mg, 50mg. Nossa, vai fazer o mesmo efeito positivo que eu esperava, com menos colateral e tal e, e, e custo. Também, né? Quer dizer, nanotecnologia, você transformar em partículas nanotecnológicas, por exemplo, não é bem minha área, que é cosmético, não, não é a minha área, mas o pessoal da, da, da cosmética. Desenvolve um cosmético que, que é capaz de penetrar a Cutis, capaz de penetrar a derme. A epiderme, a derme e tal. Então não é tudo, não é tudo. Uh, não é todo pomadinha, não é todo cremezinho que você coloca aqui que vai absorver. Tem muito creme vagabundo e tal. Uns hidratantes da hora, com, com ultravioleta ou com, com vitamina isso e aquilo e tal. Então, uhum. quer dizer, dentro da, 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 da nanotecnologia, hoje você desenvolve produtos cosméticos tópicos, né? Um tópico no sentido de, de uso tópico, que vai ter uma absorção bacana, né? E que vai entrar na sua pele, que vai te fazer o efeito que você espera numa quantidade menor. Né? Quer dizer, você não vai ficar enchendo o corpo com, com aquilo que. Né? Então, é, são carreiras que eu estimulo. Então, por um lado, só voltando ao raciocínio da juventude, da geração Z, né? <risos> que está precisando do ZIO lá. Né? Essa geração, é, se eu pudesse é, dar um recado para eles, ia dizer o seguinte, cara: é, procura uma carreira dessa, por exemplo. Né? ou alguma coisa relacionada. Outra coisa, bioinformática. Bioinformática, uma carreira linda e maravilhosa. Quer dizer, tudo isso que nós conversamos dessas carreiras lindas vai gerar dados, vai gerar big data. Quer dizer, disso aqui você vai alimentar alguma coisa, você vai criar algoritmo, você vai criar inteligência artificial para alguma coisa. Esse centro que nós estamos lá também é de inteligência artificial. Então, se... quem se dedicar hoje à bioinformática... né se TI já é uma coisa linda maravilhosa, se dedicar a estar colado com alguém que pratica alguma coisa dessa...
0: Porra, Interessantíssimo. Hein?
1: Vou te dar um exemplo. Ah, ah, eu não entendo nada de TI, mas sei que esse negócio de digital é baseado em 0 e 1, um, não é isso? 0 uhum. e 1. Um. Por isso eu aprendi. <risos> <risos> eu já sei que informática é baseada em 0 e 1. Um. Bom, nós temos quatro bases... É, no, no nosso código genético. Citosina, guanina, da, adenina e timina. Citosina, guanina, adenina e timina. Que formam as bases da, da, do DNA. Okay? Lembra do DNA, aquela uhum. espiral? Ali tem aquelas bases, tem aquelas quatro bases. Se hoje, com duas, com dois, com duas bases, que é um e 0, você já gerou o que você gerou, terabyte de informação, imagina com quatro. Para para pensar o que, que vai ser a informação digital, quando você puder. E já tem gente explorando isso aí. Uh, estudando isso aí. Então. O que, que vai ser você criar geração de informação baseada em quatro letrinhas? se com duas você já faz esse estrago de que você já faz com quatro letrinhas. É? A chinesada está em cima disso que que aí. O que daria
0: para fazer, por exemplo? Não, daria você
1: para você, você multiplicar. <risos> o negócio que você resolve em, em dez segundos, você vai resolver em meio segundo. Velocidade e armazenamento quer dizer que na cabeça de uma agulha você vai guardar o mundo daqui a pouco armazenamento de dados tá certo quer dizer Nossa. isso é isso é bioinformática bioinformática quer dizer é um quem está ligado nesse troço? os caras da inteligência artificial ligado com o cara da genética então, Estão lá cara. estão nós dois trabalhando por Muito acaso legal. eu conheço um grupo que está trabalhando com isso então uh, essa é uma outra carreira carreira da, do bioinformata Bom, pra, também para a estatística, para todo o estudo estatístico em saúde, baseado em bioinformática hoje e tudo mais. E tal. Então, são carreiras lindas e maravilhosas que vêm né, fazendo a diferença.
0: Cara, muito foda. Como é que, você, como é que foi o teu início assim, né, nessa vida da, da saúde? Como é que foi o início da integral? Como é que foi essa época da sua vida? Você tinha quantos ah. anos quando, quando fundou?
1: Um... Eu me formei em 1975, aos 20, 25 anos, então, assim em 50 e tal. Em 75 então, eu me formo em Vitória do Espírito Santo, na Universidade Federal. E me formei cirurgião, cirurgião geral. E como não tinha residência, no quarto, quinto, quinto sexto ano a gente já fazia residência e pai e tal. E aí me achava competente. Fui para a Amazônia mesmo, braba, Amazônia é legal. E uh, lá no, na Amazônia, né, sul do Pará, fui ser cirurgião, fui trabalhar como cirurgião e foi uma experiência muito boa. Fiquei seis anos e meio. Caramba! Quase é sete estranho. anos lá como cirurgião. Experiência de quase que de Segunda Guerra Mundial, porque você vê como cirurgião geral num lugar pequeno no interior. Você tem que fazer de tudo, né? Me conta alguma coisa que aconteceu <risos> naquela época. <risos> Paulada, facada, tiro <risos> e, e de tudo que você, você tem que atuar em tudo, né? Porque você tem que atender. E, uh, você é o clínico geral associado com cirurgião geral e tal. Então, cara, de emergência, cirurgia programada, obstetrícia, ginecologia. Então, tinha que, tinha que atender tudo. Inclusive, fazer anestesia... fazer né? <risos> anestesia porque não tinha anestesista e tal. E como a gente, <risos> Tem que fazer tudo. É, aí como não tinha banco que de verdade. sangue lá, a gente usava o exército, porque tinha um 51, Batalhão 51 do Exército, e eles eram bacanas, porque eles ajudavam a gente, precisava de um efetivo, mandava lá alguns, uh, alguns soldados e tal, para ajudar na doação de sangue e tal. Então, muitas vezes você precisava de socorro deles e tal. E uh, eu mais um colega ortopedista, Renato, é, veio a falecer e tal. Infelizmente a Covid levou. Uh, a gente fazia, cara A gente fazia muita coisa bacana Muita coisa de emergência Muita cirurgia abdominal Mais cirurgia abdominal e, e era, foi, foi um período muito rico Só que chega uma hora Que você começa a ficar meio Depois de seis anos e tal Você começa a ficar meio burrinho Porque aí você para Você não tem com quem conversar e tal Eu gosto muito de estudar Eu gosto muito de, de me atualizar Então resolvi vir para São Paulo uh, Cheguei aqui em São Paulo em 82 Mais ou menos em maio de 82 Por aí Vim para cá para fazer pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E... Só que em 83 fui picado pelo vírus da, da, da indústria, né? porque o que, que aconteceu? Desde aquela época lá, de, aquela, aquela minha experiência lá de parar de Amazônia, né? Amazônia mesmo, selva. E eu, já tinha, eu gostava do aspecto da nutrição. Eu pensava, uma pessoa desnutrida não vai conseguir. É, se curar direito, não vai conseguir ficar bom, não vai nem conseguir recuperar de uma, de uma, de uma incisão cirúrgica, de um, né? porque a cirurgia precisa de recuperação, e a recuperação é de proteína. Então eu pensava, poxa, esse negócio de nutrição é legal e tal, e tal. Aí eu cheguei em São Paulo, um dia eu desconfiei, aí montei uma clínica chamada Clinicamp, ali no Campo Limpo, bairro de Campo Limpo, Clínica Naturista de Obesidade e Longevidade. Porque já desde já eu já já, 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 já <risos> gostava disso aí. Mas, paralelamente é isso, mais ou menos na né, mesma época, eu praticando minha clínica de obesidade e longevidade, meus pacientes, então, já eu, estimulando boa forma, estimulando uma boa alimentação e tudo mais, e a nutrição e tal. Eu um dia queria receitar proteína. E eu fui ver no mercado que não tinha proteína em pó para receitar. Falei, bom, se não tem, eu crio, né? E criei o primeiro suplemento do Brasil, 80, final de 83, que era o proteinato de cálcio. Alguém que me ouve, mas <risos> aqueles ali da era mais antiga, tomaram proteinato de cálcio. Eu acho que não teve um atleta que não tomou proteinato de cálcio nesse país. Então, começou tudo com proteinato de cálcio, um produto com mais de 80% de proteína. E eu dizia, quatro vezes mais proteína que a carne, porque a carne tem de 17 a 20% de proteína então nasceu ali tal e dali eu tive que ir fazendo um meio de campo continuando sendo médico mas ao mesmo tempo me dedicando ao desenvolvimento à pesquisa de suplemento nutriente minha paixão por biotecnologia vem desse tempo e aí desenvolvendo aminoácidos desenvolvendo proteínas desenvolvendo termogênicos desenvolvendo derivados de de, de cogumelo derivados disso daquilo e foi é né, uma carreira e tal e aí a integral cresceu Naquele início lá, quem me ajudava administrativamente era a minha mulher. Depois veio o Filipão, que é meu filho, que é, que é o CEO da companhia. Minha filha, que é a Ana, que ajuda a cuidar hoje da Nutrify, que é um segmento diferente, que é um segmento mais natureba, que era o meu sonho antigo. né Então, deu muito nisso. Legal. E aí a gente começou e foi um projeto... Hoje é líder de mercado. Né? O México para baixo aqui é, é nós na fita mesmo. <risos> então, é, é uma empresa que dá muito prazer e... Agora, recém, daqui a pouco nós vamos ter o Arnold, né? Vamos ver se consigo um convite para você ir lá no Arnold. Ixi. O Arnold é um evento bem bem legal. E, e sempre frequentando esses, esses eventos, sempre frequentando essas, essas comemorações e tal. Então foi assim que nasceu, cara, bem, que bem legal, brevemente. Cara.
0: veio de uma paixão pelo é. assunto, né, cara? É,
1: é, uma paixão por proteína. Paixão por proteína. Eu me invoquei um dia, Eu fui procurar na farmácia falei. Eu queria um produto, assim, a base de proteína. Aí o cara falou, naquele tempo, lá ele falou, tem Gevral. Eu fui olhar 14% de proteína, nem existe mais. Eu falei, ah, é muito pouco, então tem que ter um produto tal. Aí começamos, e começou com a soja, porque era o que tinha. Não existia o Whey. O Whey veio existir na década de 90. Então eu comecei com o que tinha. E aí me associei com pessoas que conheciam de é, processo de isolar proteína de soja e tal. Conheciam a chinesada e fizemos aqueles <risos> primeiros cursos meti a cara em biotecnologia e Unicamp na parada, e USP, PA e tal, e aí comecei, aí desenvolvi, né? Chegamos a desenvolver esse produto, né? E, e foi uma experiência muito boa, né? Por conta de um de um nutriente que não existia no mercado brasileiro. Então Doutor Bragança, realmente, eu tive o prazer de criar a Ux, primeira cara, proteína cara, em pó é de autor do cara. Brasil, foi muito bom. E se você analisar, por que que isso, é, o, os macronutrientes são três, principalmente, gordura, proteína e açúcar, e o carboidrato. Né? Carboidrato, gordura e, e proteína. A, a, o carboidrato está escrito na Bíblia, lá já se fala de mel. Portanto, está registrado. Açúcar né? a gente já conhece desde 1900 bolinha. Gordura você já conhece desde 1900 bolinha. Também está lá na Bíblia, né? Quem não conhece gordura de porco? Proteína, você sabe quando foi que surgiu a primeira referência a essa palavra? 1838. Só em 1838, Gerhard Mulder criou o termo proteína. E por que proteína? Protos quer dizer primeiro, aquilo que vem primeiro. Quiseram o nutriente que faltava para explicar. Como é que é formado o músculo, como é que é formado a pele, como é que é formado o sistema imunológico, como é que é formado anticorpo. <risos> Toda a nossa estrutura é uma estrutura proteica. Se você se olhar no espelho, você está vendo um monumento de proteína. Agora, quando você come carboidrato, você alimenta, é o combustível que alimenta essa estrutura proteica. Mas nós somos, osso tem proteína, muita proteína, nós somos uma estrutura proteica. E só em 1838 que você... Tá. Aí, isso me encantava, porque eu dizia, nossa, a gente precisa divulgar mais conhecimento de proteína. É o
0: bloco que constrói o ser humano? É, é o depois... bloco
1: que, exato. E é feito de quê? De aminoácidos. Os tijolinhos, né, os 21, 22 aminoácidos conhecidos, né, dentre os quais os essenciais e os não essenciais. Né, dentre os quais a valina, leucina e que são os famosos BCA da vida e tal. Uhum. e Então, com esses aminoácidos, você constrói, em princípio, milhares, talvez bilhões de proteínas, porque cada proteína tem uma constituição primária, secundária, terciária e quaternária, que é uma estrutura tridimensional que forma uma proteína. Né? Então o músculo é uma proteína, actina, miosina é uma proteína, a albumina é uma proteína, o whey é um conjunto de 10 proteínas, de 8 a 10 proteínas. Ah, não, eu estou tomando whey, você está tomando um conjunto de proteína. Está tomando alfa lactoglobulina, globulina, está tomando alfa-albumina, você está tomando GMP, é um conjunto de proteínas. Mas, enfim, é, o que me encantou foi que hum, esse negócio... Você imagina, ô, Lutz, você é, está novo ainda, mas você deve lembrar de novo. Até em 90 e tal não se, não se tinha whey em pó para tomar. Não existia whey em pó para tomar. Você sabe de onde vem o whey? Whey, hum. whey protein, né, que nós chamamos de proteína do soro do leite. É aquele líquido amarelo quando faz queijo, não sei se você já uhum. viu fazer queijo, queijo queijo Sim, branco, né? Sou de mim. Aquela água, então, aquela <risos> aguinha amarelinha que escorre, aquilo uhum. é o whey. Que era dado para quem? Para os porcos.
0: Aquilo é whey, cara? Aquilo que loucura. é whey. É, aquilo é
1: o soro do leite. Por isso chama soro do leite. Né? Uh, aquilo era dado para os porcos. Aí viram que os porquinhos estavam ficando parrudinhos, fortinhos, né? Fortinho, né? o oh, que, que tem nesse, nessa, nessa aguinha amarelinha aí e tal? Né, que tudo bem que é rico em lactose, cheio de lactose, mas tinha whey lá dentro. Né? O leite de vaca tem 80% de caseína e 20% de whey. O leite materno é o contrário, 80% de whey e 20% de caseína. Então aquele, aquela aguinha que escorre lá do queijo é whey, é whey líquido. Aí vamos secar esse negócio. Aí o mundo começou a secar, isso chegou dos Estados Unidos, depois também nós... Aqui os brasileiros, algumas poucas indústrias já conseguem fabricar, né? particularmente eu não fabrico whey, a gente já compra o whey pronto, né? tanto isolado quanto concentrado quanto hidrolisado. Existem três tipos de whey, basicamente. Né? Mas veja você: na década de 90 não existia whey ainda.
0: E mesmo quando existiu, né? A galera falava que era bomba. É, falava que
1: era bomba. Não, nós tínhamos dificuldade, porra, de receitar. Né? Graças à Integral Médica, a gente conseguiu formar um bando de nutricionistas esportivo. Né? A gente tem, graças a Deus, muita contribuição e muita gratidão aos nutricionistas desportistas, de porque a gente ajudou a estimular isso lá naquela época. Nutricionista ou ia para a cozinha industrial, ou ia para o hospital, nutrição clínica, uh, ou ia para sei lá o que e tal, né? para a carreira de, de administrativa, mas a, 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 a nutrição funcional e a nutrição esportiva eram, não, não eram valorizados como, graças a Deus, hoje era valorizado. Não é valorizado. Então, você vê que evolução teve. E, e, e até 80, até 80, não existia proteína de alto teor em lugar nenhum. E nós aqui não copiamos ninguém quando criei a proteína de cálcio. uma então, ideia é que nasceu aqui. E numa empresa que eu dei o nome de Integral Médica. E Integral Médica por conta de arroz integral e por conta da minha profissão de médico. Então, como já desde sempre gostava de produto integral e tal, eu falei, integral médica é eu E aí deu no que deu. E, graças a <risos> Deus cara, vai me obrigar. Sensacional,
0: bem cara. Ah, sensacional.
1: Essa é a história, história curta. <risos> Mas que eu gosto muito.
0: E, e hoje você se sente satisfeito, assim feliz com o que vocês alcançaram? Tem mais muito. Gana? Como é que você ah, se vê hoje, assim, na tua vida?
1: Ah, do ponto de vista de faturamento, de influência, de liderança, ah, a gente está muito bem obrigado e, né, quer dizer, a companhia faz, faz o seu dever e tal. Como eu gosto muito, meu, o meu, que que eu particularmente faço, eu me considero o DNA da companhia, porque nasceu de um pensamento médico, de um pensamento de nutrição, de performance, saúde e bem-estar, que esse é o tripé da companhia. O, o, aonde eu mais quero chegar hoje é na educação de consumo e na educação desses temas. Se eu puder, né, com, com este podcast e outros tantos, e com. Né, nós estamos montando agora um CT, um centro de treinamento, uma coisa bonita e tal. Se a gente puder, e poderemos e faremos, é, vamos continuar influenciando nessas três áreas, saúde, performance e bem-estar. Né? É, e com, trazendo novidades. Por exemplo, está uh, na hora da gente, uh, uh, tá na hora da gente diversificar em matéria de proteína. Hum? Uh, a gente não pode ser escravo de whey. Né? Por que ser escravo hoje de whey? O mundo está meio que escravo de whey. Porque existem tantas outras alternativas, mix, que poderão, tantas não, mas algumas possibilidades né, de, de mix de proteínas vegetais, né, proteína de vírus, proteína de arroz, é, e proteína até de inseto, por que não? Né, e outros, e proteínas biotecnológicas, fabricadas através de micro-organismos que pode fabricar. Você pode programar uma bactéria. É, para produzir certos aminoácidos, mesmo para produzir certas proteínas. Então, aonde que nós vamos chegar? Olha a genética na parada de novo aí. Então, aonde que nós vamos chegar com esse negócio? Nós vamos chegar... isso, isso, isso é DNA da integral, isso é DNA do Bragança, ou seja, querer pesquisar e querer inovar. é, é... <risos> Como é que dizia, acreditado, né? Meu nome é trabalho, sobrenome é Hora Extra Meu nome é Bragança, sobrenome é Inovação Eu gosto muito Eu gosto e acredito que é isso Que vai, que, que vai fazer a diferença É isso que, tem, que faz a diferença No Vale do Silício e em qualquer lugar do mundo Dá
0: para ver que é o que te move É inovação, conhecimento Conhecimento
1: Por isso que eu volto a insistir Lá no cuidado com o obeso Com o sobrepeso educação, e insistir nisso. Ah, pô, mas dá trabalho. Bom, se você quiser viver de dieta, monta um cardápio aí pronto. Acho que é isso aí, basta.
0: <risos> Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Sim, sim, sim. E... Tem pergunta aí, Du? Não. Tá. E aí eu tenho mais umas duas, três perguntinhas para uhum. fazer para você. Também não quero te prender muito. Não, não, tudo bem. E Ainda a gente já volta. Estamos de volta. Cara... Estamos aqui. <risos> um dos assuntos que eu mais estou me interessando ultimamente é... Pelo assunto da, da nutrição, da dieta, da alimentação e etc. Para você, quais são existem isso de piores alimentos? Existe isso de... É, como é que você enxerga a tua alimentação e a visão técnica também? Tá.
1: Uh, faz algum tempo que nós... Uh, uh, desde que a dieta mais famosa e que eu respeito, que é a dieta mediterrânea que eu prefiro não chamar, inclusive, de dieta, porque dieta é um cardápiozinho barato. Que eu prefiro chamar de um princípio alimentar mediterrâneo, que é consumir é, é, verde, consumir azeite, consumir gorduras do bem, e por aí vai, e consumir fitoquímicos. É, é, desde, desde essa época, é, o princípio da alimentação mediterrânea é o mais estudado, o mais premiado, e eu aconselho, né? Depois disso, eu aconselho uma alimentação DASH, que é um princípio alimentar para pessoas com, com certas doenças crônicas e tal, uma coisa mais hospitalar. E uh, uma alimentação oriental, e respeito muito os princípios japoneses de alimentação. Estou fazendo essa volta para te dar uma resposta. Uh, em 1991, foi criado o conceito de alimento funcional. Bom, uh, imagina, também em 91. Chinesada, você sabe que o chinês considera a cozinha como a central da medicina a central da comida, a central da nutrição. Eles dizem que a comida nasceu na cozinha a medicina nasceu na cozinha. Ou seja, dão tanto valor a um chá que considera isso medicinal muito mais do que o resto do mundo e tudo mais. Então, quer dizer, chega a ser exagero dizer o seguinte: pode faltar tudo menos um chá na mesa do japonês. Então, desde que temos compreendido que Alimentos podem ser funcionais ou não, né? alimentos podem ser funcionais ou não, no sentido de que certos alimentos não são nada funcionais. Serve para quê? Só serve para matar a fome. Né? Então, assim, quando eu me formei lá em 1975, nós dizíamos mais ou menos que a alimentação era para fazer crescer e desenvolver. Só, só isso. Quer dizer, também era o, era o pouco que se conhecia, né? para fazer uma criança desenvolver e crescer e tal e tal. Esse desenvolver faz toda a diferença que não fazia na época, que é desenvolver o quê? Mexer com que funcionalidade? Nossa, vai melhorar o sistema imunológico, vai melhorar a minha, minha qualidade da, da, da minha, do meu sangue, vai melhorar a qualidade da, da, minha, da minha mente, da minha memória. Vai... Que, que funcionalidade tem isso aí? Então, hum, daí nasce essa bendita carreira dos nutricionistas funcionais que gostam, então, de ser nutricionista, no sentido seguinte, é, é, vamos procurar saber o que, que faz bem para você. Então, de um modo geral, eu te responderia dizendo o seguinte, que e nós estamos aprendendo cada dia mais, que daqui a pouco, é, é, uma folhazinha, fiz lá e tal, tem um princípio lá bacana, tem lá uma coisa que vai te melhorar aqui e ali, tem lá uma, uma vitamina tal, tem isso e aquilo, tem uma, um aminoácido diferente ali, é, e cada dia mais e tal, ah, então tá bom, né é, só para dar um exemplo, tipo o um baita de, um, de uma folhazinha tão bacana que tem lá umas proteínas bacanas tem outros alimentos e tal, então na medida que você vai descobrindo essas funcionalidades a alimentação é, se volta o, o meu interesse é para saber se o que eu estou comendo tem algum valor biológico, tem algum valor uh, que não seja só do, do, do prazer, e volta a repetir, né, quer dizer gastronomia nutrição sem gastronomia não, não faz muito sentido né quer dizer sabor e tal é muito legal e tal mas você precisa ter essa funcionalidade então eu me pauto por aí quer dizer, então eu procuro comer aquilo que tem funcionalidade aquilo que que vai me beneficiar né uh, eu gosto muito de um de um desjejum reforçado né uh, eu acho e tenho certeza que o horário certo é, de você procurar se alimentar melhor, é na parte da manhã. Né? A crononutrição está voltada que o metabolismo, é, é, é sol, exercício e comida, sobretudo, até pegando um pouquinho mais de carboidrato, carboidrato dos bons, carboidrato de batata, e carboidrato de, de arroz integral e outros carboidratos e tal, não que você é obrigado a comer arroz de manhã e tal, mas um tem e frutas, né? Esse é um horário bom porque o metabolismo está tá muito bom. Está mil por hora de manhã, o sol nasceu, é, então você, é, você já começa a respirar um ar de um pouco mais de serotonina também. Então, essa é a hora de você se alimentar, essa é a hora Tem de você gente. se exercitar, é a hora de carregar a máquina. Né? Então, com alimentos que, que te dê uma carga proteica, que te dê uma, uma, uma funcionalidade, né? sempre lembrando das frutas e tal. No almoço. É sempre um também um almoço mais funcional, um almoço... Nunca esquecer de salada, nunca esquecer de salada. Se não tiver verde, fica meio sem graça. Né? Então, é, é, até... porque Nutricionista tem aquele mantra, né? Alimentação variada, colorida, variada, eu digo que suplementada quando necessário. E, às vezes, quase sempre suplementada, porque ninguém tem tempo mais de também de ficar procurando só na comida o que, às vezes, ele precisa encontrar. de Então, assim, funcionalidade é o que é o que que me norteia. E como eu pratico algum como eu pratico musculação, sobretudo, é uma nutrição esportiva, quer dizer, um pouquinho a mais de proteína, faz muito bem e eu e eu gosto, né? Seja na forma de, de whey, seja na forma de ovo, seja na forma de queijo, de alguma proteína que me faça bem e tal. Então eu esse é o meu norte, esse é meu esse é o meu norte.
0: Legal, cara. Eu, eu sempre fui um cara, assim, não ligado muito pra nutrição, né? Eu ia mais só pra parte do sono e do exercício físico.
1: <risos> Bom, já era um grande negócio.
0: É, mas de um tempo pra cá eu comecei a, a me alimentar direito. Tá. Cara, que diferença que faz. Faz diferença. Eu é. já era reguladinho com sono e com exercício, uhum. mas com a alimentação, quando eu comecei a mudar, principalmente a... O sharpness, o, sabe, a cognição, assim, é, sabe? É,
1: exato. É. Ficou muito melhor. É, e... e... E você sabe, uh, à noite não, realmente não é hora de carregar, né? não é hora de pesar muito né, em comida. Né? Quer dizer, se tem uma estudiosa aí que diz que o melhor horário para você treinar, inclusive, ou é de manhã ou é às 5 horas da tarde. Né? É, e Mas depois das 3 horas, depois das 4 horas, cara comer menos realmente... Né? É, vai te fazer diferença. E aí um, um nutricionista funcional ou um nutricionista esportivo vai fazer seus cálculos, vai dizer, Com cara, certeza. você precisa de 2.500 calorias na média por dia, ou 3.000, hum. ou 2.000 e tal. Tem nos, hoje, bacana, nós temos é, calorimetria direta e indireta, que é um, uma maneira de você medir qual é o seu gasto calórico né, básico e o seu gasto calórico adicionado do da atividade física, né? Porque parado, sem fazer nada, você já está gastando uh, umas tantas calorias aí, né? Então, muita caloria. E se você precisar de mais umas 500 calorias ou 600 ou 1.000, então faz o cálculo e tal e, e coloca e adiciona, né? E para isso existem os, os, os bons caras, os, né? o, a, 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 que, que vai fazer essas continhas não é também muito matemático isso essa coisa de achar que nutrição não é bem por aí é, também tem intuição tem é, tem coisa personalização é personalização mas assim dependendo dos seus objetivos né um, um nutricionista ou uma nutricionista com, com carinho com vontade de acertar vai dizer cara é, tem os básicos aqui, os verdes que você vai ter que comer mesmo. Certo? Mas tem umas coisinhas a mais aqui, umas vitamina D, umas, uh, umas coenzima Q10, ou umas melhorar suas mitocôndrias, melhorar o nível de energia, ou melhorar seu aporte proteico. Faz o cálculo e pai, olha, cara, vamos nessa e vamos, e vamos adaptando, vamos fazendo um acompanhamento e tal. Vai, né, vai adaptando, você vai fazendo lá depois uns exames. De, 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 de prega cutânea de circunferência as suas medidas vai acompanhando dependendo do seu objetivo e aí vamos que vamos né então,
0: sensacional cara pra aí. e e para finalizar hum? que conselho você daria para os mais jovens assim
1: hum, puxa então dar conselho é, <risos> é ruim né Ficar dando conselho parece que ou você está se achando o dono da verdade ou está se achando o dono da verdade ou está achando que sabe muito um, mas, sim, um, eu sou bem daquele, Lutz, que essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu estou literalmente fora. Tô fora. É o seguinte, eu, desculpa a falta de modéstia, mas faço o que eu faço, ou seja, e não precisa ser igual. Em princípio, em princípio, faço o que eu faço, mas você não precisa comer a mesma comida que eu como e nem precisa eu gostar da mesma modalidade esportiva que eu gosto. Mas, realmente, procurar comer direito e procurar é, ser ativo fisicamente, particularmente eu gosto de musculação, mas você pode gostar de, uh, de crossfit, por exemplo, um baita, uma baita atividade física que eu recomendo fortemente. Eu só não recomendo uh, excesso nem de um nem de outro, nem de, de, de exercícios resistidos. Eu sou muito chegado nos exercícios de força, mas, por exemplo, eu não realmente não sou chegado em excesso de, de atividade aeróbica, porque é geradora de radicais livres e eu não, eu tenho lá meus contra meu contragosto com essa história de, de lesões e tudo mais e eu acho que envelhece mas aí cada um tem sua teoria então assim o, o que eu digo é o seguinte o que eu faço é o que eu estou dizendo aqui e cada dia mais preocupado com o meu sono né ah, e na medida que a gente vai vivendo mais ah, você tende a dormir menos hoje eu consigo, realmente eu consigo me satisfazer com até tento dormir mais que cinco horas às vezes não consigo mas caramba é, mas a gente tem essa tendência de, a cada dia, se acorda até mais cedo e tem essa... Até um, eu considero como uma facilidade. Mas isto é, esta é uma briga de grande importância. Realmente, sem dormir direito, é, não vai rolar, não vai dar certo. Ou se esforce para o melhor. Comece com a higiene do sono e, e alguns complexos. Nós mesmo fizemos um complexo de base de melatonina, triptofano e, e outras coisas e tal para ajudar e tal. E, e outra coisa, pensar que melatonina precisa tomar um quilo, 10 miligramas, 5 miligramas, nada disso. Um miligrama de melatonina costuma resolver. Então, cuidar dessas, é, cuidar disso é o conselho que eu dou. O, cara, o resto, cara, é estar bem com a vida. Porra, ter... Procurar, procurar ter energia, procurar ser eficiente. Puxa, eu acho que que mal faz você ser ser bom no que você faz. Tem que ser foda no que você faz, pô. É pra isso que você tá existindo aí e tal. Pra, pra vida valer a pena, porque senão, cara, eu, né, passei pela vida, a doença passou por cima de mim, a tristeza passou por cima de mim, então eu tô fora. E nem todos nós temos tendência a, 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 Por exemplo, a não se dá bem com o isolamento, somos seres sociais e tal. E tem amigos Procurar, né, se relacionar. E também não precisa ter um milhão de amigos, não. Ah, dois, três, quatro, cinco, meia dúzia de amigos, contado na mão, já está de bom bons tamanho. Bons amigos? É, né? Bons amigos, boas companhias, é, bom, e por aí vai.
0: <risos> cara, muito bom. Muito obrigado, <risos> muito viu? Muito obrigado pelo por convite. Aí. Fiquei feliz da vida. Uma Pô, bela experiência. Muito feliz você ver aí, cara. Uma <risos> bela
1: experiência me misturar com gente mais nova que não é <risos> aqui. <risos> Acho isso muito bom.
0: Na medida do possível, estamos aí. Pô, muito obrigado, cara. Tem... Alô tem um superchat? Só dar uma lida aqui no superchat rapidinho o Paulo Júnior mandou um superchat disse o seguinte doutor, tenho 17 anos e sou fascinado por neuro me interessa em trabalhar academicamente nessa área, tem espaço acadêmico na medicina do Brasil ele deu algum conselho para um jovem apaixonado pelo tema você é top demais ele <risos> é, já <risos> deu conselho mas legal, então, você acha que tem bastante espaço? Bom, pelo uh, que você disse, né?
1: Pelo que ele disse, ele é apaixonado por neuro. Uh, não, não sei se ele está pensando em estudar medicina ou se ele está pensando em, em estudar alguma coisa relacionado com, com uh, um comportamento neural e tal, ou estudar neuroanatomia, alguma coisa do gênero e tal, ou estudar psicologia, ou sei lá okay. uh, o espaço, quê. Espaço tem... Uh, o, o, o meu nome dele?
0: Esqueci. É o Paulo.
1: Paulo, Paulo. É, o que mais. O, 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 em 2025, a depressão vai. Parece que vai matar igual o câncer. Isso está é, no cérebro. Isso é uma encrenca que dá no cérebro, né? É muito grande o número de doenças psiquiátricas e o que alguém pode fazer como psicólogo, como médico voltado para dar atenção para né, o cuidado psiquiátrico eu acho que você está pensando numa carreira que seja como médico, como psicólogo como alguma coisa relacionada com comportamento que vai envolver pensar direito, que vai envolver usar a cabeça para um pensamento acertado, eu acho que você está no
0: caminho legal cara, muito obrigado viu? <risos> okay. mais uma vez, muito valeu bom. aí todo mundo que acompanhou a gente até aqui não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e é isso, até a próxima e tchau Alô.